0: istmesoojanduses studiust oleme meetris saatega 149, juubelisaat on veel vähe minna. Minu vasta siis tuleb autoaegirjanik Indrek Jakobson. Tere. Minu olen autoaegirjanik Veli Räägime mõnest juba harjumuspärasest teemast ja mõnest uuest ja mõnest jälle, mis puudutab kogu aasta lõikes olulise asju. Eks meil tuleb jõttu kütusest. Ei saa ka see kord ümber prongsi tänavast. Räägime selle kohta hästi tsuuti. Meil on aasta kadunukese rubriik. Ühtlase on meil aasta eloni rubriik. Räägime natuke Ameerika Ühendriikide ühest suuremast uudisest ja tuleb jutuks ka Euroopa aasta auto 2023, mis nüüd sai valitud. Ja saate põhiteemaks võib nimetada 12 ennustust käesolevaks aastaks, kui kuulajad mäletavad, siis eelmise möödunud aasta alguses me tegime samasuguse rubriigi ja see kord ei saa mitte olla halvemad selle aastal. Ja kui me jõuame ja aga jääb, siis räägime ka nädala proovisud autost, milleks oli uus Honda Civic. Aga alustame siis. Äh, räägime sellest Pronksit tänavast. Miks me sellest jälle üle ümber ei saa see kord iga saade peale kui võttu? No,
1: Tundus, et kõik on juba väga hästi, aga nüüd siis selgus, et kui on hästi, siis äh, kohe tuleb Tallinna valitsus ja hakkab natuke rekonstrueerima. Homme äh, meie saadest salvestame seda saadet ju teisipäeval. Homme siis kolmapäeval 8. jaanuar läheb remonti Jõe tänav, mis on siis äh, põhimõtteliselt tee lõik tänavast, kui siis. Äh, Sadama poole, mis ta on, sest Nauti pra keskuse nii. Ja ma... kogu võib kogu see keskus nimi vahetub. Nii ja nüüd on siis selline olukord, et homme, ehk siis kolmapäeval kell 10 pannakse kinni üks sõidurada, mis viib siis sinna poole ja reede hommikul ehk siis 20. jaanuaril pannakse kinni teine sõidurada, mis siis sealt poolt toob ja lisaks piiratakse sõidukiirust, nii et sõita veel seal kuidagi viisi saab, aga sõitmine läheb ebamugavamaks.
0: Kiirelt kütusest, kui 2022. aasta lõpetasime ilusate ümmarguste numbritega, E95 oli 1,70, diisel sammut 1,70 ja E98 oli 1,75, siis tänaseks on kõigile umbes täpselt 4 senti otsa keritud diisellisegi rohkem. Ehk siis 95 on 1,74, 98 on 1,79 ja diisel on 1,77.
1: Eks me oma ennustuses ka, millest ei tahaks ette rutata, räägime, et ka seal kütuses midagi väga hea toodata ei ole ja kui nüüd seda pilti vaadata, mis esimese kahe nädalaga on juhtunud, siis võib öelda, tõuseb. Vaikselt, aga kindlalt.
0: No ja kui me juba kütust mainime, siis sa ülega ümber ka viimase aja meedia röögatusest, ehk siis plaan muuta seda, kuidas kütuse hinda tablool näidatakse, et mitte siis enam liitrikaupa, vaid spekulatiivselt, kui palju raha kulub siis 100 kilometri läbimiseks. See on ilmselgelt tekitanud palju froori, kõik meede väljanded on sellest midagi pasundanud, arvamusliidrid ja mitte arvamusliidrid on arvanud. Noh, nüüd on siis meie korda arvata.
1: No tundub, et tegemist on meedia sündmuse ka 2023 siia küll konkurentsitult, et ka kõige autokaugemad inimesed tulevad ja küsivad, et kuule, kuidas selline asja võimalik ja mis juhtus? No, ütleme lühidalt ja lihtsalt oma kuulajatele inimesed, ärge minge pöördesse, esiteks hommepäev ei juhtu mitte midagi. Kui see direktiivi rakenda võigusakt, me ei tea seda, mis vormis see saab olema, sest on alanud alles konsultatsioonid huvigruppidega, mis tähendab seda, et kõik see võtab väga kaua aega, siis kui see ükskord tuleb, eks me siis saame teada. Aga mida me teame ka praegu, on see, et hinnatab lood, mis praegu annavad teile teada, et bensiin maksab euro 74 ja diisel euro 77, neid hinnatab lood ei kaua kuskile. ehk et inimesed saavad oma harjumusperas info kätte, Ja kui nad soovivad lisaks mingisugust huvitavad infot lugeda bensiini jaamas, kui nii voolab, siis nüüd on neil see võimalus ka.
0: Ja mina samas ütleks siia juurde allegi seda, et kui inimene on teinud oma otsuse selle põhjal, mis müügisalongis vastu vaatab ehk, et siis seal on juba, juba uut autot vaadates, sa saad enam-vähem hinnata palju sellega sõitmine maksab siis noh, ega seal tanklas sellest, midagi inimese peast tõenäoliselt ei muutu. Ta ja vaatab, aha, sa
1: tanklas ei hakka, et ohi, ma otsin bensiiniauto, auto. on Ei, no on siis sootsam.
0: mul laegu koju minna ja võtta, täna, täna ma võtan oma CNG auto, et see on hetkel kõige soodsam sõita. Et jätad tankemise poolele ja... Jah, ma, ma vaatan, et lähengi sõidan, mis iganes autog sinna, sinna tablo juurde, vaat, aha, aha, täna on CNG, okei, okay, ma lähen toon autost kodust kähku CNG auto, täna sõidame siis sellega, vaatame, mis omne päev toob. Et ühesõnaga see ei muuda nagu tegelikult inimese käitumises midagi minu jaoks on mõttetu lisainformatsiooni jagamine, aga noh, ma saan aru, miks seda tahetakse suruda, ma saan aru, et see peaks pikas perspektiivis hakkama meile pähe panema mõtet et elektrik on nii odav sõita, aga hetkel tundub ja selline mõttetu info üle küllus lihtsalt.
1: Ühesõnaga inimesed, võtke rahulikult, tee jaoks siis jalgu ei muutu mitte midagi.
0: Nüüd veel mõned asjad, mis eelmise, eelmist aastat puudutavad ja arutamate jäid, üks neist on aasta kadunuke. Et ühes varasemas saates me ka tegime juttu temast ja võibki anda talle selle eelmise aasta siis, ütleme, kõige kurvema kadunukese tiitli. Et tegu on siis Volkswagen Charoniga, Ford Galaxyga, Charlaxi nagu teda on nimetatud. Nagu sa Indrek mulle õpetasid, mina nii noore nagu ma olen veel isegi ei olnud kuulnud seda portmantood. Aga Volkswagen Sharon täiesti lõppes otsa.
1: Jah, tegelikult kui kõik autotootjad kutsuvad oma autosid ikooniliseks, kui enam muidu müüa ei ennata, siis Sharon on päriselt ikooniline auto ja selles on üles kasvanud üsna arvestatav osa tänapäeva 20. põlgkonnast. Ja neid autosid on müüdud algusest kuni lõpuni 1,1 miljonit ja tema ajalugu, ametlik ajalugu ulatub aastasse 1991 et siis lõi Ford, Fordiga, Ford Volkswageniga käed et teeme ühe sellise korraliku suure pereauto multipurpose viikel, nagu seda kutsutis mahtuniversaali. Suur mahtuniversaal
0: mahtur äh, ja MPV
1: ja. aga see on see aeg, kus oli teada, et tavalikult äh, hakkati koostööd tegema, tegelikult salaja arendama juba väidetavalt 1987, et seitse aastat tehtud ja 95. aasta septembris siis hakati teda Portugalis, Setupalli linna, linna lähedas, Palmela linnas, suhteliselt väike linn hakati tootma ja toodetigi siis kolme autot paralleelselt, toodeti Volkswagen Charon, toodeti Ford Galaxy ja Seattle Hambra, mis siis oli tegelikult üks ja sama auto No Ford natuke rohkem teissugune rool oli ka rooli, kui oli pisut erinev detailid siia sinna olemuselt, konstruktsioonilt, platformilt, mootorilt, kõik oli tegu täpselt sama. Ja tõsi, kõik Fordid ei saanud samu mootoreid, mis Sharon selles suhtes oli küll väike erisus olemas. Ja... E Muide lihtsalt see nimi veel, kui Charlaxi on juba selline rahvapärane nimi, siis Sharand tegelikult pärse keeles tähendab kuningate kandja ja eks alguses seda nime üriteti kasutada, aga kui nende väikerahvaste probleemid hakkasid autonimedega üha enam maad võtma, siis Volkswagen hakkas seda eitama ja ütles, et tegemist on kunstlikult toodud sõnaga täpselt nii Volkswagen Volkswagen Tourant. Ja eks see koostöö Fordiga lõppeski siis 2006. Ford läks oma teed, hakkas oma Käleksit ehitama, ta ei loobunud Käleksist, aga ehitas seda täiesti oma platvormi ja tuli täitsa oma auto. Et Kaks põlvkonda Charanni üldse tehti, ehk siis esimene 95. aastast kuni 2010. aastani, selle ajasees oli sellel autol siis kaks mudelivärskendust, ehk siis kokku kolm erinevat versiooni. Nad küll väga palju ei erinenud üks teisest, aga siiski iga korraga tuli mugavust juurde ja omast kogemusest võin öelda, et paranes ka töökindlus kõvasti. Ja siis 2010. aastal esitleti teist põlvkonda. No esimene põlvkond kandis nime Type 7 teine Type 7N. Noh, need num numbride nime, et midagi ei ütle, aga mõned inimesed armastavad ja autosid tüüpid järgi kutsuda. Ja see oli siis juba eranditult Volkswageni kontserni käes. See jagas põhja B7 Passatiga ja siis sai ühe näo väskenduse 15. aastal. Ja noh, siis 19. aasta pidi planeeritult lõpetama, aga ikka müüdi, ikka oli saada. Ja no, Volkswagen otsustas, et müüb ja teeb kuni võimalik. Ja viimane auto siis väljuski 10. oktoobel 2022 Ja põhjuseks oli lihtsalt see, et komponente ei jätkunud, muidu oleks ilmselt toodetud veel ja veel ja veel. No
0: ehk, kui me seda segmenti vaatame, siis ega see just väga niimoodi teiste tootjate MPV-de poolt sisustatud ei ole. No täiesti
1: tühimaa tegelikult, et kokku juba arvestada, et 1,1 miljonit autot toodeti selle meeletud pika aja vahemiku jooksul, siis need numbrid ei ole ju suured, mm -hmm. aga samas see oli selline kindel klientuur, Ja suurele perele, no isegi mitte suurele, noh, ema, isa, kaks, kolm last. Ideaalne, sest äh, sa saad lapsed panna eraldi, sa saad need istmed välja võtta. Tõsi, nad olid paganama rasked, neid andis käristada. Samas võtad keskmisistme me välja, lükkad oma jalgata lihtsalt sinna sisse, sa ei seal mingisuguste lengstangide ratte ära võtmisega. Ja kui väsid ära, võtad keskmisistme välja, viskad pikali, täis mees mahub keskele magama, põrandale esistmed jäävad veel alles. Noh, suurust ja mahtu oli täiesti piisavalt ja kõik muud mugavust
0: ka. Kus juures mulle meenub isegi mu tädi, ma, ma nüüd ei mäletagi oli oliks RAN või oli Galaxy. Galaxy, pigem vist oli Galaxy, aga ma mäletan ka, kuidas me käisime selle trippidel ja seal sai kõik kaarte mängida autos sees ja sätida seal mingi sellise konfiguratsiooni, kus väga mugavalt sai seltskond taga olla ja üksteisele ässa siit loopida, Et On, on ka sellised pigem soojad mälestused selle platformiga?
1: Ei, võibolla isiklikest mälestustest muidugi nii, et minu esimene kogemus sellega oli pärast esimest näovärskendust esimese põlvkonnas Sharon, mis oli tehtud kahe teisel aastal. Ja tema probleemide loetelu me kahjuks saate ajaküles lugeda, ei neid käsitleda, neid oli lihtsalt liiga palju, keskmiselt sai külastatud esindust kord nädalas. See vastu näoväskenduse järgne mudel ei olnud kogusel jooksul, mis ta meid teenis, mitte ühtegi viga, mitte kuskilt otsast.
0: Nii et ja, võeti õigest otsast kinni ja hakkati parandama. Jah,
1: seks neid edasid oli piisavalt palju tõesti, aga Volkswagen tegi asja paremaks.
0: Aga lähme nüüd rubriigi juurde, kus selle möödunud aastaga asjad väga palju paremaks ei läinud ja see on aasta elon. Aga enne seda meile mõlemale jäi ette ühe kuulaja kommentaar, mille... Tahaks, tahaks sellele vastata, et kommentaar oli selle kohta, et muidu oli täitsa tore kuulatav saade kunagi, aga, aga kui siia see eloni vihkamise minutid lisati, et siis, siis muutus kuulatamatuks. Et siin kohal tahaks täpsustada, et esiteks minu poolne kommentar on, et me kindlasti ei vihka elanmaski, Me ei diskrimineeri, me vihkame kõik võrdselt ja Indrekul on oma kommentaari juurde.
1: Ja me ei armasta, meil on maske väga sellepärast, et me oleme temale lõputult tänulikuna, ta annab meile tohutult kõneainet. et igas saates on midagi temast rääkida ja kui ta ise ei loo midagi, siis keegi kaevab ta kohtusse vähemalt ja saame jälle rääkida.
0: Põhilised asjad, mis möödunud aastal Elonil toimusid, loomulikult esiteks Twitteri ost, See tõi meile ju ometi isegi uue rahaühiku, üks Twitter, mis on 44 miljardit.
1: 44 oli see, mis elu on aga no üks Twitter ümardatud 50 miljardit dollarit. Et see on no, ka hea,
0: hea arvestada. Just ja. siis järgmiseks kaua lubatud õrritatud Semi, mille esimesed mudelid jõudsid klientideni. Jah, see on täitsa suur saavutus, et Tesla lõpuks oma suure
1: veoauto valmis sai, et oleks oodanud võibolla isegi mingisuguseid väiksemaid pudinaid. No, vaatame, kuidas tal nende finanseerimisega läheb, aga isenesest, kui need tulema hakkavad ja teedele jõuavad, siis see on nagu, see on nagu hästi märgiline muudatus.
0: Järgmiseks oli suur negatiivne areng see, et mida rohkem Tesla korralikult Autosid vorpis seda mingil põhjusel rohkem väärtus kukkus, et ettevõtte kukkus kümne väärtuslikama ettevõtte edetabelist välja?
1: Näks ajad olid rasked kõikidele ettevõttetele, aga noh, ja Teslale eriti sellepärast, et teatavasti eks Twitteri ostuks oli vaja pisut ka Tesla aktsete müügist raha teenida, seal oli üks asi, mis seda alla poole tiris. Ja, no, oli ka kõigil selge, et neil peale Twitteri ja no, muuks aega jäänud probleemid Teslas vaikselt kuhjusid. No, lisaks nendele nii-öelda loomulikele probleemidele, mis hiina tootmises. Nii või no, aga kümne väärtuslikuma ettevõtte hulgas Teslat enam ei jää.
0: Ja Samuti kukkus on ka maailma rikkaima inimese kohalt ära. Puht see tõttu, et ilmselgelt tema netoväärtus on täiesti laulatatud Tesla aktsiaväärtusega. Ja eloni väärtus kukkus umbes 125 miljardit 2022. aastal.
1: Mis on erakordselt oluline, sest elan sai sellega nüüd lõpuskin Nessi rekordite raamatusse, kui enim raha kaotanud inimene maailmas.
0: Aga praegu eloni kohta rohkem midagi välja tuua ei ole, aga kindlasti ta annab meile kõne ainest ka käesoleval aastal. Eelmisel aastal oli seda ikka, no, no ikka kõvasti. Et veelkord aitäh, onu elonile ja loodame, et uudisid tuleb veelgi. Ja nüüd järgmine asi, mis just siljult ära otsustati, on Euroopa aasta auto 2023. Et no, aasta lõpp, aasta algus see vahemik on alati see, kus erinevad, erinevad aasta autod muud kui tulevad riburadapide auhinnad. Ja Euroopa aasta autoks 2023 valiti väga minu, minu jaoks väga üllatuslikult Jeep Avenger. No minu jaoks ei ole see väga üllatuslik, sellepärast,
1: et noh, iseenesest on tegu ju täiesti euroopaliku autoga, et äh, oli siin chatis ka väike arutelusel teemale, et kas äh, on veel mõned autod, mis tema ka sama platvormi jagavad ja vastus oli see, et leidke autod, mis ei jaga. Ehk äh, Stellantise konserni platvormile tehtud ja aku põhi kõik on see, mida jagavad Peugeot, äh, Citroen ja veel mitmed teised markid, kes kõik sinna suurde hulka kuuluvad Aga muidugi, miks see on märgiline? See on ikkagi Stellantis Ameerika brändi jaoks esimest korda selle maineka auinna võitmine. Kas ta päris Ameerikast esimene Ameeriklane on? selle sellele vaieldakse siia maani, et teatavasti Chrysler Simka ehk siis mõne aja pärast juba Talbot sai selle tiitli 1979 ja siis tundus vist nii, et kui ta seda hääletus oli siis ta oli veel Chrysler Ja müük paras ja käis, nii et kui ta nagu täierõiguslikuks aasta autoks sai, siis ta oli juba täitsa talbot ja täitsa Euroopa auto, nii et tema puhul on see nii või naa, no, et kas, kas nüüd Jeep Avenger on see kõige esimene ameeriklane või mitte, aga kindlasti on ta esimene Jeep selle kaubamäge esindaja.
0: Noh, samas kui me läheneks autodele nagu inimestele, siis... Mõtleme, et just oli, et Eesti juurtega kosmonaut läks kosmosesse hiljut ja siis ikka kõik eestlased taavad vastu rinda, eestlane, kui kusagil keegi on, kes on pooleldi või veerandilt verelt eestlane, siis ikka taavad vastu rinda. Ja siis, noh, kui keegi samasugune kaotab, on siis jälle sama, kurat, jälle ikka. Või siis, on, või siis teine variant on see, et siis, siis ta ei ole eestlane. Yeah. Ja ütleme, siin, siin võib-olla nagu, kui ta oleks inimene, ütleme, siis oleks, siis oleks Chrysler Simka esimene ameeriklane, kes, kes selle auhina sai.
1: Jah, aga noh, nüüd, kuna ta on ainult auto, siis me võime lihtsalt leppida sellega, et eks ta üks delantise paljudest brändidest ole.
0: Aga miks see üllata minu oli, on pigem ka see, et kui me vaatame kogu ülejäänud nimekirja seitse esimest kohta siis, siis see on ikka täiesti öö ja päev sellest, mis Eesti aasta auto seltskonda sattunud on ja Eesti auto Kaala seltskonda.
1: No ega siin mitte ühtegi autot tegelikult samad ei ole, aga tegelikult ei ole see midagi üllatavad, sest need autod ei ole Eestis lihtsalt kohal. Jeep Avengeri õnnestus mul endal näha ainult Pariisi autonäitusel. bus, reklaame oleme igal pool suurelt näinud, räägitakse, et kohe-kohe jõudvat esimene buss Läti. Igadas Eestis veel teeda liikumas ei ole näinud, aga ole sa lahke, Euroopa aasta autovalimistel teine
0: koht. Kolmandal on Nissan Aaria ja, ja noh, nüüd sellega on jääles, et et sinavest said Nissan Aariga, ei ole ikka sõitaja. Ei, ikka veel mitte. Okei, okay, kunagi rääkisime, sest et mul Rootsis õnnestus tema kõik ikka poolepäevane tiir teha, aga see on no, ka aru saada, miks ta meil siin valimis, valimis ei olnud.
1: Neljanda lauinnalisel kohal on Kia Niro ja kuigi see auto ei saavutanud Eestis ei Eesti autokaalale ka aasta valimistel, siis tegu on ühe igavesti hea autoga ja universaalt sõdur, nagu ütlesime, oleme selle hübriidversiooniga sõitnud, istmesoojanduses rääkinud, aksele kirjutanud ja nüüd jõudis Eestisse ka selle täiselektriline versioon, nii et sellest umbes kuu aja pärast peaks ka saama, nii kuulda või lugeda. Kia Niro on see auto mis minu hinnangul tõesti väärib vähemalt seda nelnadat kohta kui mitte kõrgemat.
0: No oleks võinud ka, ka meil Eestis siin valimis olla või no ütleme siis jõuda kõrgemale kui, kui esiseltskonnast välja jääda Aga viiendal kohal Renault Austral, jällegi mina ei ole sõitnud, äh, aga sina oled lausa vist korduvalt kaks korda. No, üks
1: päev ja järgmine
0: päev. <laughs> Nii Ogi, siis, siis, jaa, õige, siis, Sa vist nägid teda mingi hetke ja siis järgmine kord alles sõitsid. Just, saärast. just,
1: eks ole, et äh, kirjutasin ka äh, Renault Mark on kuidagi oma maasturite osas järjest tagasi hoidlikumaks muutunud nii et nelikveolise autos nagu eriti Renault kaubamärgi al minu mõelest enam ei müüdagi no kui lauautod muidugi välja arvata mida veel siin seal võib leida et viies koht väga austusväärne suur auto, mugava auto väga mõistlikult hinnastatud, nii et ootame sellele autole piisavalt tauhindu Eestis siis järgmine aasta
0: 6. kohal jälle midagi, mis meil ei figureerinud Peugeot 408 ja jällegi ei, ei ole näinud, ei ole puutund, ei ole sõitnud, oled teda vist Pariisis näinud. On ole Pariisis
1: näinud, sees istunud, kahjuks mitte meetodki liikunud ja see oli see auto, mille kohta ma ütlesin, et noh, ei tohi ootusi üleskütta, et pärast on pettumus suur, et noh, on tore auto küll, aga, aga mitte nii suur kõik ootasid maailmarevolütsiooni, ei, noh, tavaline lukra.
0: Ja 7. Subaru terra Toyota BS4Xi sõsarad. Jällegi ootan, ootan ka proovisõitu. Vahepeal mulle autoentusiastide seltskond, kellest üks töötab esinduses, nad viitasid, et Solterra terra võib olla, saab lähiajal juba katsuda, aga see, seda, seda nagu veel isegi ametlikult ei pakkutud, et ma hoian kõrvad lahti ja torgin neid, aga PC4X'i ka mina ei ole sõitnud, jällegi sina käisid, kas vist ja, suvel,
1: ja suvel sõitsin ja sõitsime tema ka, noh, mitte väga pikalt aga sellise väikese välisreisi kohta, 100 km on ka täitsa korralik läbi sõit
0: ja selle tuuga see edetabel ka päedis loodetavasti nüüd mõneks ajaks on aastaautode osas vaikus ja ja Lõpus tuleb meil siis Eesti aasta auto, millest me kindlasti samuti räägime. Aga järgmine teema viib meid Ameerika ühendriikidesse ja osariik, mille õige häälduseks üles ma olen ära unustanud tänu ühele kuulsele YouTuberile, kes meelega seda valesti hääldas: Wyoming. Aga igakord, kui ma seda loen, mu peada peale Wyoming.
1: See on Eesti pärane lihtsalt lugeda selliseid nimesid kuna noh, eesti keeles rõhk on ees, paneme siis üks selle võõrsõnale kui rõhu taha ja arvata, et on neilest, aga proovime Wyoming. Just,
0: ja nendel on selline huvitav ettevõtmine plaanis, et kui kõik teised muud kui räägivad sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamisest alates 2035 siis Wyoming naftaosariigina mõtles, et kui teile meie sisepõlemismootorid ei meeldi, siis meile ei meeldi teie elektriautod. Et mis oleks kui ma hoopis keelustaks uute elektriautode müügi.
1: No sellist statementi juba niisama lihtsalt igast osariigist ei tule ja selle tausta mõistmiseks on tõepoolest natuke vaja võib-olla sisse vaadata. Ta on kõigepealt Ameerika ühendriikide elanike arvult kõige väiksem osariik 578 000, ehk siis üle kahe korda väiksem kui Eesti. Samas 253 000 ruutkilomeetrit selles suhtes ta olisab no neli-viis Eestit, mis tähendab seda, et arvestades lisaks sellist suhteliselt kuiva ja mägist kliimat siis põllumajandusakselt tegeleda ei saa midagi kasva ka. nahtad seal tõepoolest leidub, 2% USA naftatoodan, tuleb sealt ja 3% ka maagaasist. Aga mis on võibolla huvitav on selle poliitiline arenge, et see on ju esimene USA osariik, kus naised sai tähele õiguse, see oli 10. detsembril 1869, väga demokraatlik ja sealt valiti ka esimene USA naisost kuber 1924. Aga kui praegu selle osariigi valijate poliitilisi eelistusi vaadata, siis ei ole ime, mis seal tuleb, 80% valijaitu etab endist presidenti on väga tugevalt vabariiklaste poolt kuidas nüüd öelda, mitte vallutatud, aga lihtsalt vabariiklasid toetav osariik ja eks nad siis mõtlesidki, et teevad väikese Ninanipsu Kaliforniale ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ühe resolutsiooni. Ei loomulikult nad ei keela elektrosõidukite müüki, aga nad teevad ettepaneku oma osariigis elavatele kodanikele, et järjest vähem võiks elektrautosid müüa ja aastaks 2035 ei tohiks neid ühtegi müüa. Et kui teile ei meeldi meie naftaautod, siis meile ei meeldi teie elektriautod, Eks siin on näha, et Amerikas osariigid üksteisega natuke ka sõbralikult kaklevad, kuigi aru saadav on, et meedia sündmus oli see jälle maailma ajakirjandusse jõudis. Olen kindel, et ka elektraautode müüks sellest ei tõusega vähenesel oluliselt.
0: No seal on ka sõna võtud siis muuhul kas näiteks osaregi senaatori ja resolütsiooni kaasponsori poolt, kes ütles, et lahendused praegusele nii nimetatud kliimakriisile võiksid olla ka päriselus praktilised ja et sellise uue tehnoloogia sundimine ei ole veel mõistlik, kui see ei ole tegelikult täiesti valmis ja meie ei ole selle jaoks valmis. Noh, nagu pragmaatiliselt... Ju noh,
1: nii ta täilvest on, aga kuidagi peab need uh, uus tehnoloogia jõudma, sest kui keegi seda kunagi kasutusele ei võta, siis ju ei võetagi.
0: Aga lõppkokkuvõttes jah, nagu sa ütlesid, midagi sellest ei muutu. Poliitikut lõikavad lihtsalt odavad populaarsust ja tõstavad tähelepanu ja ega see tegelikult midagi muud enne valimisi ei ole et sellest, sellest tõesti midagi tõenäoliselt ei muutu.
1: See on juba läinud.
0: Just. Aga läheme siit nüüd selle saate põhiteema juurde ja need on tosin ennustust käesolevaks aastaks. Tosin autoalast ennustust. Kui me rääkisime siin eelmine, oli vist eelmine, saade, eelmine vaatasime, saada, vaatasime jah. kui palju täkkes selleks, siis see kord sa võtsid ja panid nendele ennustustele juurde ka mõõdikud, et siis järgmine kord oleks lihtsam ennustada, kui palju täppi läks.
1: Jah, kui rääkida sellest, et mootor hakkab vaikselt kaduma, siis noh, selline ebamäärane ajahorisont ja ebamäärane mõõdik on pärast võib öelda, et milleks läks just, aga nüüd proovime natuke ette ole et te paneme mõõdiku aasta pärast lihtsam.
0: No, ja see on siis nendele, mis ei ole lihtne jah või ei, aga esimene ennustus on väga jah-ei ennustus ja see on, et automaksu ei tule ka oleval aastal.
1: No see on meie lootus ja panime sellega kõige tähtsamaks ennustuseks. Umbes 15 aastat on selle teema üle spekuleeritud. Miks see tänavu meil ennustuseks tuli on just see, et on ju parlamendi valimiste aeg ja teatavasti, kes valimised võidavad need kohe Kobareel nõuga kõik oma eesmärgid teoks teevad. Ei ole siia eriti kohanud, et automaks oleks erakondade programmis olnud. Ma muidugi vabandan, sest ei ole kõikide sajaleheküljalisi pullasid jõudnud läbi lugeda. Põhilubadustes seda igatahes kuulda ei ole ja kui keegi selle oma 56. reaal väikses kirjas ka paneb, siis on selge, et seda tegelikult ei juhtu nii
0: No ja selge on ka see, et keegi ei taha seda paha meelt enda peale võtta, et... Et, et nemad nüüd olid see erakond, kes sellest kakles ja sellest võitles ja sellega läbi surus.
1: Et järgmiselte valimistel oleks see poliitiline enesatopp, selge see.
0: Ja teine ennustus on, et Eesti teedele jõuavad keskmist kiirust mõõtvad kaamerad.
1: Tavalised kiiruskaamerad on meil siin juba ammu, me oleme nendega harjunud. Mobiilsed kiiruskaamerad, Ol, hakkame nendega ka vaikselt harjuma, eriti hästi harjub nendega riigikassa. Väga kõvasti tuleb raha sisse, kõige väga hea investeering on olnud. Ja nüüd siis katsetatakse keskmist kiirust mõtlete kaameratega ja me ei arvame, et meeldib või mitte, aga eks nad kuskil selle tänavaastake ära teevad.
0: No ja mõõdikuks siin kohal võiks siis olla see, et kas või üks kaamera paar on käesoleva aasta lõpuks töös ja teedel hoos.
1: Ja, ja saadab rõõmselt keid
0: välja. Kolmas ennustus,
1: kütusaktsiisi ei muudeta et oleme ju õliühingu pressiteadetest ja muudest arvamusavaldustest lugenud kogu aeg, kuidas nad tahaksid väga kõvasti kütusaktsiisi veel langetada väga erinevatel põhjustel ja siis me loeme rahandusministeeriumi sisukohte, kuidas riigi eelarvega on ikka väga-väga halvasti. Noh, kui nad kaks kokku panna, siis suure tõenäosusega ei tõuse ega lange aktsiised, et jääbki täpselt nii nagu on 2022.
0: Ja siit läheb ka neljanda ennustuse juurde edasi, et see taktsiis ei muutu ei tähend, et kütuse hind ei võiks muutuda ja see ennustus on, et kütuse hind pisut tõuseb.
1: No eks me oleme seda praegu näinud, loomulikult jaanuaris on varatibusid lugeda. aga arvestame sellega, et ka pakkumise pool on piiratud, ka Venema nafta jõuab maailma turule pigem raskemini järjest kui paremini ja ka OPEK, noh, üritab sellest defitsiidist ka oma igast liitrist maksimumi võtta ja pisut ikkagi raha rohkem taskusse panna. Paneme mõõdiku, et pliivava bensiin 95 maksab 1,70. Kui ta maksab rohkem, on meile õigus, kui vähem, siis
0: siis, meil... siis tunnistame seda järgmise aasta jah. alguse saates. Ennustus viis on see, et automüük jääb hingitsema samamoodi nagu ta ka lõppenud aasta lõpus tegi, et et ei tule seal suurt tõusu. No eelmine
1: aasta ju, kui aasta kokku võtta, siis umbes 9% see automüüke alla läks ja no me arvame, et päris auku ei kukku, et kuskile 15 000 kanti ei lähe, aga me 25 000 ka kindlasti ei näe. No täpne number 20 563 uut sõiduautot läks eelmisel aastal kaubaks, paneme siis selleks aastaks näidiku mõõdiku sinna 21 000 juurde. No enam vähem sama. Ilmselt muidugi oleks hästi kui 20-täist tuleks, et tarbi ja muutub järjest nõrgemaks. Inimesed on üha ettevaatlikumad uue autos ootamisel.
0: No, uutest autodest rääkides ennustus kuus on, et elektraautode läbimurre jääb ka selle aastal tulemata. No, vaadates, mis hinnad teevad, siis ega siin suurt sellist pidu ei ole. Elektraautosid
1: tuleb kogu aeg juurda, see ja elektraautode müük kasvab. Võrreldes eelmise aastaga selles me oleme täiesti veendunud, aga väga lihtne on kasutada müüki, kui tulakse väga madaletelt asemetelt. Paneme mõõdiku 10% peale, et kui aasta peale kokku müüakse uusi täiselektrilisi, me siis nüüd räägime Battery Electric Vehicle, ehk siis me ei räägi siin hübriididest erinevatest. Kui neid müüakse üle 10%, siis meie ennustus kukkus läbi
0: ja kui alla 10%, siis meil oli õigus. Ja just siis, jah, 10% uute autode müügist. Vaatame, möödunud aastal oli see, mis mingis on 4-5, midagi sellist.
1: Jaa, midagi sinna kändi.
0: Seitsmes ennustus, et linnavaasturite populaarsus jätkub. See nüüd tundub, et on olnud aeg korrigeerida eelmise aasta natuke rappa läinud ennustust, sest et eelmisel aastal me ennustasime, et linnavaasturite populaarsus kukub, aga aasta lõpus see müük ei näidanud seda kohe teps mitte, et 33% oli, su, oli suuri linnamaastureid.
1: Ma kahtlustan, et see eelmise ennustus oli väga paljuski kantud ka sellisest toredast, toredast autobaarist nagu Hyundai joonik 5, Kia EV 6, mis ei ole ju päris õiged linna nad on just sellised vahepealsed ja jätiski sellise tunde, et hakkavad need Klassikalised linna crossoverid muutuma natukene sõiduautolikke aga no aasta näitas, et ei juhtu seal midagi ja sama arvame ka alanud aastast et paneme mõidikult täpselt 50% peale, sest keskmised ja väikesed linnamaasturid kui need müüaks üle 50%, siis on meie ennustus täppelenud
0: Kaheksas ennustus natuke vastuoluline, aga selline ütleme, pragmaatiline lähenemine tihti võibki natukene kurb olla ja emotsioonidele astuda, aga ennustus on, et tänak ei tule veerdse maailma meistriks.
1: No see on väga ebapopulaarne ennustus, aga oleme lähtumas sellest, et kiirit sõitjad on teisigi ja nende selja taga on lihtsalt veel palju, palju paksem rahakot ja palju võimsemad tiimid. Aga sellegi poolest me usume, et Ottil läheb hästi ja ta teeb päris tubli tulemuse.
0: Ühekses ennustus, et aasta teeremond lõpeb, aga sinna jääb autode jaoks vähem ruumi kui oli alguses.
1: Jah, me ei ole täpselt näinud, mis moodi see asi hakkab lõplikult välja nägema ja jägame hästi, et ei kujuta, aga meil on kahtlus, et Prongsi tänaval jääb autodele vähem ruumi kui enne remonti ja paneme mõõdikuks selle, et majade ja6 vahel, ehks on siis mõõditud täpselt punkt selle prongsi tänava keskel praktiliselt, et seal on siis autodele kokku neli või vähem sõidurada, ehk siis võibolla üks sõidurada ühes suunas, kolm teises või vastupidi, aga üle nelja sõiduraja sinna enam ei tehta. On see hästi või halvasti? Noh, see on juba teiste hinnata.
0: Ja viimased kolm ennustust tulevad kõik elanmaski ja Tesla poole. Kümnes ennustus, et Tesla full self-driving ei tee ka selle aastal läbimurret, vaid jääb enam-vähem samala tasemele nagu ta praeguse seisukonneb. Ei ole päris nii, et lähed ostad auto kõigi võimalustega ja siis ta juba hakkab sinu eest sõitma. No probleeme on
1: lihtsalt sellega liiga palju ja võib olla tehnoloogilisi probleeme hirm palju polegi, aga arvestades, et tegu on hästi suure läbimurde ka liiklusohutusalal. No, oleme arvamusele, et ilmselt tuleb Teslal veel piisavalt palju kohtuksi kulutada, enne kui ükskord jõutakse veendumusele, et sa siit täiesti kosser on. Test igasugusel tasemel peetadest kõik toimuvad suure hooga, aga seda, et iga inimene läheb, ostab, sõidab, veel ei tule.
0: 11. ennustus, kui muidu Semiga oli häid uudiseid, siis paistab, et selle arvelt on kannatanud Cybertruck. Ja ennustus üks teist, et Cybertruck ei jõua 2023. aastal müüki ja seere tootmisse?
1: Jah, see üks nende tema autodega käiakse näituselt näitusele ikka, aga Cybertruck ei ole tegelikult ju tootmisküps kui auto. Ta on väga tootmis kui näidis, kui idee. Aga selleks, et teda voluliinile panna sertifitseerida ja saada talle müügilubad, see on natukene keerulisem ja ma arvan, et selle aastaga see ei juhtu.
0: Ja viimane 12. ennustus 2023. aastaks, et Elon Musk ei saa tagasi oma maailma rikkaima inimese tiitlit. On nüüd ise asi, kas siis see tiitel jääb praegusele rikkaimale inimesele? vabandus nüüd mu prantsuse keele hääldus, Bernard Arnoole või saab selle tagasi Jeff Bezos oma erinevate ettevõtmistega, aga arvamus on, jah, et Elon Musk seda enam endale tagasi võtta vähemasti selle aastaga.
1: Ja meie mõidik on väga täpselt, et Elon Musk'i netoväärtus ei ole maailma suurim Forbes'i hinnangul.
0: Sellised olid, et meie tosin ennustust käesolevaks aastaks, eks me vaatame nad üle umbes täpselt aasta pärast, aga nüüd on aeg rääkida selle nädala proovisidu autost, milleks oli uus Honda Civic. Ja me sõitnud olema sellega mõlemalt, sina küll pikemalt, mina natuke põgusamalt, aga eks me natuke arutada saame, saame see ikkagi. Ma juba ette pean tunnistama, et nendest autodest, mis viimasele ajal läbi sõidetud, oli see minu ajaks üks positiivsemaid üllatusi, aga see on jälle võibolla nagu selline natukene... Ütleme siis reservatsiooniga selles osas, et teadega mulle meil sportlikud autod, autod, mis annavad tead tagasi side, et autod, millel on tore hääl, noh, mis iganes. Ja tema üllates just selle koha et isegi kui automaatkastiga, isegi kui tavaline sivik...
1: Oleme täpselt variaatorkastiga.
0: Ja siis isegi sellest hoolimata ta jätis teistest autodest palju täpsema ja nauditava mulje et see oli minu esimene emotsioon, mis ma väga lühikese sellise talvise proovisedugu kätte sain ja no tõesti nautisin et ükskõik, et seal mulle tundus, et mootori hääl tuleb sisse kõlaritest ja natukene liiga sellist käris, kärisevat nooti on sinna juurde keritud, sellest hoolimata, et ütleme, see ei seganud seda elamust nii hullult, et mina kiidaksin kohe esimese asjana tema sõidu ja juhitavuse
1: täpsust. Ma sekundeerin sulle 100% sest õnnestus selle sivikuga sõita väga erinevatel aegadel, nii siis kui lumi ja jää valitses veel tänavatel kui siis kui need olid juba ära sulanud. Ja tegu on ühe jahmatavalt positiivse autoga selles suhtes, et kui mina armastan alati kõik võimalikud abilised sisse lülitada, nii palju kui võimalik ja siis vaadata, kui palju nad mind kiusevad. Siis äh, ma ei ole kohanud, no ma võin nüüd mõnele liiga teha, aga ütleme nii, et enamusest autodest ta segab vähem selles mõttes, et ta toimib ja ma sain selle tulukese põlema ja ta aegalt niimoodi korrigeerib minu liikumist, kui väga libe on, aga ta teeb seda nii pehmelti sujuvalt ja see on nagu väga hea, et sa tead, et samal on kõik abit on... Sul, on taga. Ainult, on taga, aga ta ei ra raguista, ta ei kisu siin, ta ei sega siin, ta toetab. Ja see on üks, kogu see veermik on, selle auto on ikka paganama hästi tehtud. Ja see, see on juba yeah. paaritatud veel nagu elektroonikaga, see on eriti hea.
0: Jaapanlased jätkud ei ja just Honda oskavad väga hea juhitavusega ja täpselt esiveolist õnneks ka praeguseni teha või noh, siis kui, kui uut taip kunagi proovida saab, siis ma loodan tõdeda et nad oskavad seda veel paremini teha kui varem loogiline oleks ja nende abilist osas, jah, ma lihtsalt toon siin paralleeli, et üks asja on turvavõrk, mis püüab su kinni kui midagi valesti läheb, teine on ütleme selline vooderdatud tuba sinu ümber, mis sinu kogu aeg kaasas käib et see on kogu aeg sinu nagu väljas, et õnneks see sivik ikkagi langeb sinna esimesse esimese kantsi, kus on see turvavõrk, kinni püüab.
1: No kui sa juba tuast räägid ja selle voodradamisest siis, sivik on 455 cm pikk, 1,80 lai, aga ainult 141 sentimeetrit kõrge, mis ära seletatult tähendab seda, et Esistmel on, noh, kui selge vastu peab ja nahvestades, et ist on suhteliselt madalal, täitsa okei okay, istuda, siis taga isegi meeter seitsemekümnesel inimesel võib pea vastu lage käia, kuna ta on lihtsalt sellise katuse joonega, taga istmel pea käib vastu ja ma mäletan, kui meeter ööksakümnesed mehed seal istusid, siis, siis naid ikka väga kõveras.
0: Aga kui me juba selle sõitjaturimise otsapidi oleme, siis kuidas sa kokku võtaksid? Mis sulle seal meeldib? Materjalid, vaikus, intuitiivsus, multimeedia?
1: Materjalid vaikus, intuitiivsus, väga okei, esimene emotsioon, istud sisse, vaatad, on nupud ja nupud on päriselt ja nende nupud all ongi need funktsioonid, mis sul vaja on, no suure
0: Uskumatu, et praegusel ajal tagasi minek juurde juurde võib mõjuda nii värskendavalt.
1: No ja siis, kui keskkonsooli kohal olev ekraan kord tööle hakkab, siis sa saad aru, et... See on vist võetud kuskilt eelmise kümnendi varuosa riiulitelt, et sellel, sellel nüüd aastaga 2023 küll midagi ühist ei ole, et see on kuidagi sinna kogemata sattunud.
0: Ja see on see koht, selles siis, kus tagasi juurde juurde minek ei ole värskendul.
1: Jah, see toimetab suhtselt uimaselt, tema graafik on kohutav ja noh, ega ta funksionaalsus ka nüüd maailma parime ei on. Suured nopud, suured, jah, ta on vähemalt puutetundlik, me ei saan nüüd öelda, et ta oleks täiesti nagu ikaldus, aga ütleme nii, et konkurendid oskavad seda paremini teha. Aga see, et nupud on alles ja nupud töötavad ülejäänud osas, see on suurepärane.
0: See on üks neist asjadest, et ise kui midagi on kehvasti, siis see selline lähenemine on, see kaalub lihtsalt nii palju üles ja võimaldab nii palju andeks anda.
1: Ja kui toast veel rääkida, siis pakiruum teha andmetel on, on 410 liitrit, mis on tegelikult suhteliselt vähe, Aga kui ma vaatasin seda, siis ma oleks pakkunud 500 vähemalt ja põhjus selles, et see on hästi pikk, lai ja madal, et noh, ta on tegelikult praktiline, et sa saad vedada seal palju suuremaid asju, kui sul võibolla oleks sellise kuubikujulise ruumiga, et palju seda kõrgust tavaliselt vaja on, ikka on vaja asju üksteise kõrvale panna, nii et selles suhtes on pakiruum küllaltki mõistlikult ahendatud.
0: Järgmiseks mootor. Mis konfiguratsioone tal üldse pakutakse?
1: No, sa räägid väga ilust ainusest. Tal on täpselt üks mootor, 135 kW, ehk 184 obujõudu. Noh, loomulikult Euro 6T, nagu ikka, bensiinimootor ühendatud siis esisilla ka läbi variaatorkasti. Ja kogu lugu, et seal mingisugusest mootori valikust me ei räägi. Aga see mootor, no 184 opust on ju ikkagi täitsa täitsa, okei number. Eh, noh, võibolla ma ei proovinud küll tema ka kunagi fooritarant kellelegi pähe teha, aga igapäevaseks sõitmiseks on seda võimsust ja jõudu enam kui küll.
0: Ja ütleme no selline kümmekonda aastat tagasi Okei, tegelikult rohkem. Ma praegu äh, sain õudusega aru, et Sivik äh, Type R jõudis 200 hubujõuni äh, juba kusagil 2000. alguses, mis on kaugemal, kui saaks tunnistada. No, aga me räägime tavalisest äh, Sivikust. Jah, et, ja, et ühesõnaga lihtsalt selles mõttes, et ming, alles mõni aeg tagasi oli see võimsus selline, mida esiveolisel arvati liiga palju olevat.
1: No see mõni aeg tagasi, kui meenutada äh, seda, et sellel uuel sivikul on räägitud, kui palju ta on ikka kasvanud ja nüüd on juba oma aegs akkordi mõõtu siis ma tõen meelde, et mul on kunagi olnud ta ei poolest Honda akord ja see oli umbes täpselt 20 aastat tagasi ja sellel oli 133 hobujõudu, kui ma ei eksi umbes sinna suurus 2 liitrisest mootorist välja võeltud esiveoline ja see oli ikka väga kiire
0: auto nii et praegu on siin 184 ja me ütleme, et okei Just, aga ütleme, ma ei tundnud mingisugust suurt defitsiiti, et... Ma tunnistan ja kui ma eksin, siis, ma, siis võib mind rahulikult parandada, olgu see sina või mõni kuulaja, aga ma olen üpris kindel, et tegu on seal lahtise diferentsiaaliga, et tal ei ole mingit sorti piiratud libisemisegi diferentsiaali seal. Et ütleme, et ma ei, ei, ei kusagile ei tundnud, et ta oleks ikkagi häta jäänud selle tõttu, kiirendamisel ei olnud mingisugust seda, et ainult üks lajataks ja teine käiks tühja,
1: Aga seda, seda suudab ju elektroonika tänapäeval üsna pehmelt kontrollida.
0: Jah, just. Et ütleme, see, see võimsus on adekvaatne ja selle maha panemisega ei ole tegelikult ka mingisuguseid probleeme.
1: Jah, et see oli üsna üllatav, kui ilustida selle võimsuse maha pani, et noh, libedatel teeoludel, mis ju siin ikkagi talve tingemustes on ja spot rasibis sai ka sellega teitsa kenast hakkama.
0: Ja üks asi, mis mulle sivikute karakteri juures, vaatad, kõige rohkem meeldib. Vahet ei ole olgu see type R või tavaline sivik. Selle siis, eesti keeles võiks selle nimi olla võibolla visatav või loobitav auto. et äh, Inglise keeles ma kasutaks tossable. See tähendab seda, et ma võin lihtsalt minna ja visatada kuidagi kurvi sisse, kui tee on natuke libedam tõmmata kõra jalakaasilt ja Saba ilusti libiseb. Et noh, jällegis on see Type R puhul, see on lihtsalt palju rõhutatum, et noh, see tõesti näiteks kas või ringi sellel karussellil kui rada on libedam, sa saad konkreetselt võtta selle kurvi niimoodi, et kogu aeg Saba libiseb. Ja seda esiveolises autos, et see on asi, mida Honda on juba teinud Integra Type R aegadest, et see veermik on niimoodi noh, Integra puhul oli ju see legendaarne lugu, et see auto plaaniti alguses nelikveoliseks. Teiste auto oli olemas, mindi sõideti ja siis avastati, et esipealine oli kiirem temast ja, ja sealt kogu see Taiperi päran, nagu ütleme siis legendaarsus algaski, et juba sellele autole oli platvormi sisse kirjutada see, kui see jalagaasilt õstat, siis Saba läheb ja, ja see oli nagu featuur, mitte viga.
1: Et... Aga see Saba ei lähe palju praegu, et tegelikult Saba liputama on seda autot võimalik saada ilusti, mis on kõige toredam, kontrollitult. Just. Ta saavid teda liputada, aga ei tahe sul käest ära noh, erinevalt mõnest tugevalt tagaveolisest elektriautost, millest me räägime mõni teine kord.
0: Et ühesõnaga, seda ma kiidan vast kõige rohkem, et üks kõik, et ma olen seni seostanud seda pigem taiperi R'i seda karakterit, siis see on jõudnud ikkagi ilusti ka siviku ja talvisel ajal no muidugi ta ei asenda nelikut ega tagavedu, a lõbu, lõbufaktori poolest, aga No ikka on lõbus, esivealise kohta. Ja
1: pereautole väike lõbu käib ju juurde, et sa ei pea omale ostma teist autot, sest see ei oleks inimeselt rahakotile nagu kasulika, ja, aga sa saad just. oma selle ühe ainsa täiesti igapäevase pereautoga pisut seda ja sai ei lähe samal ajal nöölda, üle piiri, sai ei tohtlikuks, et no, selles suhtes väga hea kombinatsioon heast juhitavusest ja turvalisusest.
0: Aga räägime lõpetuseks ära, et me oleme siin võimsusest rääkinud mahutavusest, eest, pikkusest, laiusest, kõrgusest, aga mis hinnaga teda saab?
1: 30, teda on kolmes varustustasemes, 32 000 on kõige odavam ja 38 000 on siis kõige kallima versiooni letihind, nii et... Kas see on oda või kallis, see jääb nüüd iga enda otsustada. Paar aastat tagasi me oleks ta kindlasti kalliks tituleerinud, mm -hmm. aga tänapäeva autoindade juures oleme sunnitud möönma, et ei olegi väga kallis.
0: Ja kurb on see, et paar aastat tagasi see 38 oli Civic Type R hind. Et nüüd siis, kui see uus Type R meile peaks jõudma, siis kas me ootame siin 50 000 autot?
1: Või? No, kindlasti. <laughs>
0: et sellest on juba kahju, et selle Type r kui ütleme keskmisele inimesele taskukohase sportauto rong võibolla on läinud või on tõesti keskmine inimene siis siin saanud nii palju rikkamaks, et me ei oleme vaha jäänud, aga minu peas, ütleme see 50 ei ole enam keskmise inimese sellise igapäevaselt kasutatava sportliku taustaga auto hind, aga noh, jällegi võibolla ma olen lihtsalt ise piisavalt vaene. Ja
1: kui rääkida sellest, mida vaene inimene alati hoolega vaatab ehk kütuse kulu Siis Honda pakub soodsamale versioonile 4,7 liitrist sajale le bensiinikulu kahele rikkamat varustatud mudelile siis 5 liitrit täpselt sajale Ja see on VLTP järgi, ja meenutame, et VLTP metoodika puhul on kliimaseade välja lülitatud, mis tähendab seda, et sellises varadalvistes tingimustes temperatuur 0 siia sinna pigem miinuse poole. Sain mina 6,9 liitrit sajale, täiesti keskmine sõiduprofiil, umbes pool linna, pool maad, ilma kihutamata, pigem nagu ikkagi sõitas sellist tagasioidliku, rahuliku sõidustiiliga, et kaks liitrit juurde. Ja kus just paak on üsna väike, 40 ainult, et nohtainas, et arvatakse, et hübriidile ei olegi enam bensiini väga palju vaja, aga talvel paraku tuleb arvestada ja kaks liitrit läheb sellele tehase normile rahulikult juurde.
0: Aga just sellise tõdemusega ja sellise proovisõduga lõpetame ka oma saate järjekorra numbriga 149. Aitäh, nendeleks lõpuni kuulasid ja loodetavasti kuulata meid ka järgmisel korral.
1: Kuulmiseni.